0: Bienvenida y bienvenido a este espacio llamado ¿Y cómo le haces? Soy Karina Vargas, directora de Transforma Personas y Negocios, experta en capital humano, consultora de negocios y psicólogo organizacional de profesión. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa. Bienvenidos y bienvenidas a cómo le haces? Estamos en un episodio más. Hoy súper contenta porque tengo la presencia de la maestra Laura Barranco y estoy súper contenta de tenerte aquí, Milau. Muchas gracias por decir que sí, como siempre, que creo que es una de las características principales que te distinguen en esta en este camino y en lo que yo te conozco, esta disposición de decir que sí. ¿no? Pues muchas gracias por, por estar hoy. Les voy a platicar un poquito. Laura... Ha tenido una carrera destacada en en la hotelería. Es apasionada del turismo y de generar cosas buenas a su alrededor. Yo admiro la trayectoria de Laura. Ha sido, eh, la conozco ya desde hace muchos años. Hemos trabajado juntas. Hemos hecho algunos proyectos dentro del hotel. Pero también la conozco desde su actuar como líder en otras esferas. Y hoy quise que estuviera con nosotros para que les comparta un poco de su experiencia. Pues Milau, no sé si quieras platicarnos un poquito de cuál es tu formación.
1: Ah, primero, muchas gracias Cari por invitarme. Este, Para mí siempre es un privilegio y un honor estar con mujeres como tú que me inspiran muchísimo y, y te, lo, te lo digo siempre, ¿no? Para mí eres un gran ejemplo y, y me gusta que podamos hacer este trabajo juntas porque luego está la creencia de que entre mujeres no se pueden, o o no se puede trabajar, y al contrario, yo contigo trabajo súper rico, y muchas gracias, felicidades también por por este proyecto. Eh, Soy licenciada en Administración de Hoteles y Restaurantes, tengo una maestría en Marketing Turístico, y la realidad es que todo mi desarrollo profesional ha sido en el sector turístico, siempre tratando de generar eh, empleos eh, dentro de la hotelería dignos, pero sobre todo también distinguiendo a nuestro estado con una con un servicio de calidad, siempre buscando la, la competitividad, pero de una manera sana.
0: Y, y justo ahorita que, que dices eh, lo que has buscado y el, el, el enfoque que has tenido dentro del, del hotel, eh, creo que un, también otra de las características y que comentábamos hace un ratito es que tu, tu trabajo lo haces poniendo a la persona en el centro, y que es algo además que vives ahora. Déjenme decirles también que Laura ha sido presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la la Verde Antequera y actualmente es presidenta del Centro Empresarial Coparmex aquí en Oaxaca. Y y bueno, pues está está justamente en, en donde promovemos el poner a la persona en el centro de las empresas. Así que, Milau, platícame, ¿cómo es que te diste cuenta... ¿O en qué momento te diste cuenta de que la persona debe ir al centro de una organización?
1: Eh, Primero, porque había mucha rotación de personal, ¿no? Existía mucha rotación de personal. Yo no sentía que la gente estuviera contenta. Al contrario, había mucha hostilidad, ¿no? Dentro del ambiente laboral. Y y yo no sabía por qué. Empecé a los 25 años a trabajar. eh, Era mi primer empleo pues digamos que ya de manera profesional, ¿no? He trabajado de los 15 años en los... Eh, trabajé desde los 15 años en los veranos, pero siempre pues era de verano, ¿no? Era como de entrada por salida. Y esta vez que me tocaba ya liderar una empresa, era como ver qué estaba sucediendo. Y ahí me di cuenta que muchas veces como dueños, como directores, como gerentes, como líderes de la organización, no conocemos el entorno de, nuestras, de, de nuestros colaboradores No conocemos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros o no lo aceptamos. Eh, Y entonces dije, no, aquí algo no está funcionando. Ellos no pueden hacer algo que yo les pida si no lo conocen antes. Entonces ahí es donde dije, tengo que empezar a enfocarme en sus necesidades, pero sobre todo en que ellos aprendan y se desarrollen para poder desarrollar la empresa. Porque si ellos no se desarrollan, difícilmente van a comprender lo que uno trae como idea y como meta o como objetivo.
0: Y vas a estar peleándote todo el tiempo con ellos, ¿no?
1: Total, y entonces se van a sentir frustrados y al sentirse frustrados, pues van a renunciar. Y es ahí donde empieza la rotación de personal, es ahí donde empieza, pues, los malos tratos hacia el cliente, ¿no? Nosotros, yo, yo siempre he dicho, ojalá fuera de, de vender algo material y decir, cierro la cortina y, y ya no pasa nada. No, nosotros vendemos experiencias servicio al cliente, contacto al cliente todo el tiempo y es mucho más complicado porque puede ser un cliente fácil que vea el optimismo por todos lados y un cliente que no y nos pasa mucho, hay muchos clientes que vienen en carretera y se encontraron un bloqueo o hubo mucho tráfico o algo no le salió bien y vienen de malas y entonces repercute mucho a su llegada y entonces ya viene de malas, ya viene con una expectativa negativa y te toca lidiar con ellos. Y nos ellos. toca lidiar con ellos y, y nos toca también, o sea, o hacerlos sentir muy bien o hacerlo sentir muy mal, porque si con algo que falles, con lo mínimo que falles, ya viene enojado, se va a enojar más. Claro. Entonces es, es algo bien complejo donde sí trabajamos mucho la parte humana, porque mucho de lo que nosotros eh, hacemos en el trabajo es el reflejo también de lo que vivimos en casa. Es una realidad, por más que digamos, vamos a separarlo, sepáralo, deja tu casa allá afuera en el trabajo eso no a ver somos seres humanos y
0: es- eso no es posible fíjate que eh, justo con ese tema eh, yo sigo escuchando a muchos empresarios pedirle a sus colaboradores que dejen los problemas fuera del trabajo no y que eh, los tra- los problemas de la empresa tampoco se los lleven a la familia pero un, un día, y yo creo que tiene como tres 4 años pensando en esto, yo decía, lo que pedimos o lo que piden los empresarios es completamente irreal e irracional. En psicología, eh, si tú miras esta misma frase, pues lo que le estás pidiendo a la persona es que se rompa, que se disocie, ¿no? Y entonces eso genera una una eh, un mal funcionamiento psicológico, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo yo que dejar mis problemas si yo sigo siendo, en mi caso, ¿no? sigo siendo mamá, sigo siendo hija, sigo siendo este, colaboradora, sigo siendo... O sea, todos mis roles van juntos conmigo, no se quedan conmigo, no puedo dejar... Eh, ahí va la mamá y que se quede guardada y ahora soy tal cosa. No claro. se puede. Eso enferma. Entonces, me parece maravilloso que tú eh, estés... O sea, lo contemples de esa forma y lo estés trabajando. Y decías hace ratito la primera, el primer motivo fue la rotación. Pero me imagino que cuando empezaste a trabajar con las personas, también conectaste con otras cosas. ¿Cuáles fueron esas cosas?
1: Claro, o sea, creo que eh, nos dimos cuenta que conociendo sus entornos podemos comprender el por qué llegan tarde, el por qué faltan y desde desde ese conocimiento tratar de trabajar con ellos esas partes, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho y que por eso soy presidenta de Coparmex es incidir en políticas públicas y para mí es muy importante siempre bien, o sea, a, ahorita como Coparmex me toca ver muchos sectores, ¿no? Pero mi, mi expertise es en el turismo y nosotros somos 24, 7, 365 días al año y la mayoría, el porcentaje mayor de, de colaboradores es mujeres. Entonces, Ver que no hay transporte público adecuado o en horas adecuadas. Nosotros trabajamos, o sea, tienes que, muchas personas tienen que salir de sus casas a las 5 de la mañana para llegar temprano. O se van tarde porque los eventos terminan tarde y entonces ya están saliendo en la madrugada. Eso para mí me ayuda muchísimo porque aparte de incidir en esta política pública que me gusta, en estar en comunicación con las autoridades, en ver cómo sí se pueden hacer las cosas. También nosotros podemos tener esas estrategias dentro de la empresa y decir, ok, a ver, si estas personas viven lejos, ¿qué hacemos? Vamos a habilitar una habitación para que ellos se queden, porque no se pueden ir a estas horas, porque no, o sea, por todos los riesgos que se corren. Ok, eh, otro ejemplo que te doy es, bueno, a ver, es las camaristas, que es trabajo pesado que es un trabajo donde comprometes el físico, ¿no? O sea, tu parte física, la espalda, las rodillas. Bueno, ¿qué hacer con ellas? Darles la, el material adecuado, las herramientas adecuadas para que su trabajo no las lastime. O sea, como como entender que desde dónde viene, ¿no? Muchas veces yo decía, bueno, vamos a darles masaje. Y platicando con ellas me decían, es que yo no, a mí no me gustan los masajes, no necesito masaje. Me siento un masaje. incómoda, ¿no? Sí, o claro. sea, no, no estoy acostumbrada... Este, prefiero que mejor nos brinden este cierto este cierto calzado, ok, tienes toda la razón, ¿no? Eh, y hay, hay algo que, que aprendí apenas, es que no, uno nunca deja de aprender, ¿no? Como líder de, de una organización este, y que es parte
0: de, 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 de estas este, herramientas que yo utilizo. Bueno, déjame decirte que tú tienes la disponibilidad de aprender, ¿no? Y lo, y lo buscas. Pero la verdad es que sí hay personas que no ni buscan ni les gusta aprender. Claro,
1: creo que son habilidades que tenemos sí. que desarrollar como sí, líderes. Sí, ¿eh? parte de eso. Este es esta parte del aprendizaje. Hay algo que, que me resonó mucho, que digo que no dejo de aprender y voy a hacer un paréntesis de Rafael Nadal, el tenista español. ¿no? que dice es, es que yo no voy a entrenar. Yo no. Yo no voy a la cancha para estar entrenando. Yo voy a la cancha, o sea, eh, para aprender. O sea. Yo no, no, para, no voy a entrenar para practicar, voy a entrenar para aprender, ¿no? Porque todos los días aprendes, y es cierto, o sea, todos los días a donde vayas aprendes algo nuevo. Y esta vez, en, en un 10 de mayo, eh, nosotros festejamos a, la, a las mamás, ¿no? Normalmente a las colaboradoras. Y ese día yo rifamos una, un, ¿qué era un corte de cabello y manicure y pedicure como para consentirlas. Y una de ellas no lo aceptó. O sea, no aceptó haberse ganado el premio de irse a cortar el cabello. Y para mí fue como, ¿por qué no, no? Evidentemente te das cuenta que hay que trabajar en esa esa mujer, su autoestima. eh, Hay que trabajar en ella, eh, pues, mucho más profundo. Que no es nuestra obligación como líderes o como, como directores de una organización profundizar en la vida de las personas, porque eso es muy privado pero creo que sí podemos dar las herramientas y apoyarlos para que ellos crezcan emocionalmente, porque para mí sí ha sido un gran resultado trabajar en ellos, ¿no? que ellos trabajen en sus emociones para poder dar resultados, y no lo hago buscando el resultado, lo hago porque al final se vuelve un ambiente laboral rico y ayudamos
0: a crecer también al entorno. Sí, y, y es que yo creo que que como has visto el resultado, tanto dentro de la organización, pero también el ver que las personas crecen, el ver cómo las personas van superándose a ellas mismas, ¿no? los retos que hayan tenido en su vida personal, este laboral, etcétera es una satisfacción bien importante, ¿no? y, y que sabes además que lo que ustedes como organización están impactando en, en una persona se va a multiplicar, ¿no? Se lo lleva a su casa, se lo lleva a otro trabajo y estás abonando, ¿no?
1: Claro, creo que como, como líder, eh, hablando de, de mi negocio, eh, no solamente, y, y, y que lo hemos ido cambiando, ¿no? Constantemente, no pensaba así hace antes de la pandemia, ¿no? Eh, sino hace dos años que empezamos a profesionalizar eh, la empresa, es no buscar solamente riqueza, O sea, como empresarios, y hay muchísimos empresarios, tú lo dijiste muy bien, o sea, hay empresarios que lo que buscan es volverse más ricos, o abrir más negocios, o sino también es realmente ver que tu comunidad y la sociedad donde estés tenga un desarrollo, porque eso hará que tu empresa crezca. O sea, no solamente enfocarlo a la riqueza, sino enfocarlo también al crecimiento de todas las personas que te rodean. Creo que eso, o sea, si tuviéramos esa mentalidad, tendríamos... Eh, mayor eh, desarrollo económico.
0: Y creo que las cosas serían más sencillas, porque esta parte del del ser rentable de una organización, siempre cuando trabajo con los empresarios construyendo la la filosofía organizacional, que por ahí también tuve una participación con ustedes y que me encantó, pero cuando trabajo con ellos les digo, la parte económica, esa tiene que estar, porque no son una ONG, ¿no? O sea, esa va a, a fuerza. Quiten esa y empiecen a trabajar en las demás áreas en donde impacta el negocio. Ustedes impactan en las personas en las que, está, que están trabajando con ustedes y también tienen un impacto en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que los mueve en esas, en esas áreas? Porque justo cuando, cuando logramos hacer que se unan estos tres, es cuando más fuerte se vuelve la organización.
1: Totalmente, ¿no? Y aparte ahorita que como como bien lo dijiste, lo hemos trabajado, antes gastaba mucha energía en estar como eh, resolviendo temas de conflictos entre el personal, de que ya se fue, ya se enojó, ya se hablaron, ya se dijeron, ya no sé qué, ¿no? Porque somos seres humanos, a ver, todos caemos en eso, en el que me dijo, yo le dije. Me vio feo. No, me vio feo, ¿no? Nos tomamos personal, que, que es algo que, que como seres humanos, como persona tenemos que trabajar. Pero a, a raíz de que trabajamos esa parte con las personas, mi energía está más enfocada en ver cómo generar estrategias para seguir estando en el top 10 de hoteles, cómo seguir este, planear o, o tener la estrategia para crecer el negocio y abrir otro hotel. Y ya no enfocado en resolver problemas de este estilo. ¿no? Entonces creo que si lo viéramos de esa manera, eh, podríamos generar la riqueza pero siempre
0: poniendo al centro a la persona. Sí. Y, y ahorita que dices esto de, de, de estar buscando estrategias, eh, ese debería ser el papel de un director, ¿no? Definir hacia dónde quiere llevar a la organización y, y plantear las estrategias, ¿no? las, las, que, las que elija o las que mejor le convengan. ¿Qué haces tú para encontrar esas estrategias? ¿Qué, qué caminito sigues? Mira, eh...
1: Primero, eh, ser consciente, ¿no? Consciente es porque son dos conceptos distintos, sí. ¿no? La, la conciencia donde ves lo bueno y lo malo, y la conciencia donde te detienes a ver cómo está tu entorno, cómo está tu empresa, qué necesidades hay. Creo que al, al detenerte y también hacer esa introspección, ¿no? De qué, qué se puede generar y qué, qué, qué no, eh, me ayuda a generar esta estrategia también, teniendo esta parte de de inclusión, ¿no? Siempre incluyendo a todas las personas. No, creo que la idea no es pensar lo mismo, ¿no? O o, o tener la misma idea, el mismo pensamiento, sino hacerlo en conjunto, ¿no? Lo que piense mi gerente operativo, lo que piense mi gerente de ventas, la dirección financiera y unirlo va a fortalecer esta estrategia y esta organización. Otro también es ser generoso, ¿no? Y la gratitud. Siempre uno que, que como líder es generoso y agradece todas las ideas en vez de verlas como eh, esta parte de por qué me tienes que decir qué hacer, no al contrario, creo que esa humildad, esa generosidad que puedes tener puede abonar también a tu estrategia. Y otra cosa, no dejar de aprender, ¿no? Siempre se aprende día con día. Entonces creo que estas herramientas este y esta también esta este estar como muy muy relacionado con la sociedad ayuda a que las estrategias que tú planees para
0: tu empresa realmente cumplan el objetivo. Sí, y, y hay algo que yo he observado en, en ti y en, en el hotel, que continuamente están haciendo este ejercicio de, de evaluar también lo que están haciendo, no ¿no? No toman una idea y dicen, lo voy a hacer y aquí se va y hasta que lo terminemos, sino que van realmente haciendo en el camino, una evaluación y, y redirigiendo, ¿no? Claro,
1: a ver, es que creo que todo tiene sus áreas de oportunidad, no porque ya planeaste algo, quiere decir que eso ya es perfecto y vas a llegar al objetivo, porque evidentemente te vas dando cuenta que por aquí no va, ¿no?, el caminito, por aquí no es, o te llega una pandemia, o, o sea, cosas externas, como también, ¿no?, la crisis, crisis económicas este, algo que sucedió un huracán, ¿no? O sea, esas, esas cosas, o sea, lo estoy poniendo como externo, sí, sí, sí. pero también hay cosas internas, que a lo mejor la persona que lo estaba llevando le salió una oportunidad, ya no pudo continuar, ok, vamos a replantearnos, o definitivamente lo que nosotros creíamos que era el mejor camino, no lo es. Entonces sí es detenerte de nuevo y decir, vuelvo a repetir, somos seres humanos, podemos cometer errores, pero entonces vamos a ver cómo sí resolver las cosas, no quedarnos con como con, el, con, con la frustración. Sí.
0: Oye, Lau, um, tú has estado en diferentes pu- puestos o en diferentes posiciones de liderazgo a lo largo de tu vida. Y ¿cómo ha impactado el ser mujer en, eh, en esos cargos que, que tienes o que has tenido?
1: La verdad es que muy fuerte, la, la realidad es que muchos, todavía cuando les platico mis experiencias, me dicen, ay, ¿a poco sí sigue pasando? Y sobre todo los hombres, y yo, pasa muchísimo. Yo, lo comentaste, fui presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, de la verdad te quere y la realidad es que si sí, tuve que renunciar, tuve que poner un alto por salud mental y salud física también, porque sí sufría de mucha eh, misoginia, ¿No? De muchos ataques, de mucha violencia, eh, donde han pensado que por ser mujer y ser joven, pues te pueden manipular o, o, o ya este vas a decir lo que ellos quieren que digas. Cuando la realidad es que las mujeres tenemos mucho que aportar, somos independientes eh, y, y no, no es como antes, ¿no? De que, de que las mujeres hacemos por miedo a, o dejamos de hacer por miedo a, ¿no? Ahorita eh, el trabajo que han hecho otras mujeres, que es por lo que estamos aquí, y que creo que hay que seguir constantemente en en esa lucha, eh, nos ayuda a tomar nuestras propias decisiones. Entonces sí, sí me ha costado mucho trabajo. De repente el que me tomen en cuenta del de repente de que yo esté hablando y todos estén poniéndome atención porque también me pasaba eso de repente sí he sido la única mujer alrededor de muchos hombres y es como bueno voy a opinar y se ponen a hablar de otra cosa sabes o sea sí ha sido un tema de mucha paciencia de mucha tolerancia sí salí enojada y yo nada nah. pero al final comprendo que es un tra- es una lucha constante o sea es un trabajo de día a día, pero también me he encontrado con, con oportunidades como Coparmex en el centro empresarial, que la realidad es cuando dices, vale la pena tener esa paciencia y esa tolerancia, porque hay hombres y mujeres incluso que, que sí buscan ponerle atención a las mujeres, sí ¿no? Ponerle atención a, eh, y ponerlas también, o sea, ponernos todos en el centro, ser incluyentes, y eso, yo creo que por eso por eso también estoy en, en, de presidente en el Centro Empresarial, la realidad. Porque si no hubiera sido por eso...
0: Es que este... era, era muy importante. <risas> Le, déjenme decirles que el Centro Empresarial en Oaxaca está cumpliendo 50 años. Y Laura es la primera mujer que eh, ha tenido este cargo de eh, presidenta del centro. Así que sí, realmente ha sido una decisión muy importante y, y la verdad es que muchos estuvimos ahí, por favor, di que sí, di que sí, se tomó su tiempo Laura, pero dijo que sí, dijo que sí, porque sabía que era un, un tiempo y un papel importante en la y Y te quiero
1: decir algo, eh la realidad si sí, yo acepté fue por el por la red de mujeres que existe en el consejo. A ver, no, no estoy diciendo que los hombres no me apoyen, al contrario, estoy súper agradecida y feliz de estar en ese, de, de estar en, en ese consejo, pero... Si noté, y lo hago consciente, de que si las mujeres que están ahí, que para mí son admirables, para mí es un orgullo estar con ellas y aprender día a día, no me hubieran brindado ese apoyo, difícilmente podría estar ahí. Porque también es una realidad, como mujeres comprendemos que tenemos otras responsabilidades, ¿no? Ser hermana, ser mamá, ser esposa, ser amiga, ser, ser muchas cosas que nos, exig- que nos exigen desde hace muchos años, que ni siquiera es como algo que, que tenga que ser, sino porque así venimos acostumbradas. Todavía siguen corriendo esos programas, Totalmente. ¿no? Entonces sí me di cuenta que sin esta, sin esta red no no podría no podría estar yo aquí. Y, y lo veo y lo hice consciente cuando me di cuenta que el presidente de la nacional dijo que haya una próxima mujer presidenta, a nivel nacional, dije, sí, está fabuloso, pero ¿cómo va a haber una mujer presidenta si ni siquiera nosotras como mujeres nos conocemos? eh? Si ni siquiera nosotras como mujeres sabemos con quiénes estamos compartiendo y cómo poderle impulsar y decirle, aquí estamos. O sea, no importa que no coincidamos en muchas ideas, no importa que lo que sea, lo importante es que una mujer nos represente y cómo vamos a hacer que una mujer nos represente pues uniéndonos.
0: Claro. Y, y bueno, ahora sí que retomando este este, este hilo, ¿cómo has tú eh, hecho que dentro del hotel haya más inclusión y equidad de género? ¿Qué estrategias has implementado?
1: Creo que el hecho de ser mujer, o sea, de verdad, eh, y que anteriormente estaban eh, liderando el hotel mi mamá y mi tía, ha hecho que seamos más sensibles, sí. que la empresa sea pues tenga su lado femenino más desarrollado. Creo que eso eh, ha ayudado a a, a ver que todas las personas cabemos en un mismo lugar, ¿no? Y que la agenda tuya con la mía son igual de importantes, ¿no? ¿No? Entonces creo que eso ha hecho que que de verdad en el hotel se siente este ambiente de, de inclusión Porque no importa de dónde vengas, ni el color que tengas, ni si eres hombre o mujer, todos son iguales. O sea, como que no distinguimos entre, ay, mira, esta mujer vamos a ponerla aquí, o este hombre aquí, sino los vemos por igual a todos. Todos son igual de importantes. ¿Y
0: qué haces para que tus colaboradores tengan esa misma mirada? Uy, pláticas
1: constantes de sensibilización. O sea, de verdad hay que sensibilizar mucho a la gente porque venimos de contextos diferentes. Muchos me digan, claro, hablas desde un privilegio pero que es un privilegio. A ver, no, muchas veces uno no escoge estar donde está, está porque Aquí así, nací, le, así ¿no? le tocó y, y creo que eso no es malo. Al contrario, si tú trabajas para generar que la gente esté mejor, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Más bien aprovecha ese privilegio para lograr esas cosas. Entonces, si sí es plática, plática tras plática con ellos. Nosotros nos acercamos, eh, mi hermana y yo que estamos ahorita al frente, a Estarnos, sentarnos con ellos, platicar qué necesidades tienen, les preguntamos de su familia, hacemos actividades donde sus hijos conozcan dónde trabajan, que también eso es importante, que ellos sientan que sus hijos son orgullo- están orgullosos de ellos y, y sí más cercanos, esa cercanía, ¿no? Porque eres el director, el dueño, vas a, vas a no, pues no rebasar esa línea, ¿no? Que a veces es muy importante esa
0: empatía con las personas. Generar ese acercamiento. Y bueno, una de las características que yo veo y admiro en ti es tu sencillez y tu humildad, que que justo es es parte de esto que acabas de decir, ¿no? Generalmente las empresas, los cargos de autoridad también tienen que ver justo con ese ejercicio de la autoridad, pero visto desde arriba para abajo, ¿no? Y hay muchas organizaciones en las que se sigue viviendo. Yo yo reconozco en ti que que trabajas cercana, que te mueves, que que realmente estás con esa disposición de aprender y de aceptar ideas de de todos. Me imagino, Lau, que es algo, es una característica tuya de de, que probablemente la has trabajado o probablemente así eres o así así lo has visto siempre. Y y quiero ver qué recomiendas a los demás líderes para que puedan trabajar desde la humildad también.
1: La verdad es que voy a terapia,
0: ¿no? Llego a terapia
1: desde hace muchos años y para mí es canasta básica eh, porque uno necesita estar aterrizado y tocar tierra y al igual estar con la familia. A mí mis papás mucho así de repente es como, este, Laura, por ahí no va, ¿no? Te Te estás mareando y entonces eso hace que yo toque tierra y entonces pueda tener esta humildad. Y trabajo mucho en la parte interna. A, a raíz de la, de la pandemia creo que me, me enfoqué más en eso, a, a meditar, ¿no? Creo que la meditación me ha ayudado mucho también a, a ser más consciente de lo que yo puedo dar y de lo que puedo recibir, pero también de lo que sucede en el entorno. Si es mucho trabajo, la, la verdad es que eh, nunca dejas de, de estar aprendiendo y de estar dándote cuenta en qué sí le estás regando y en qué no, pero yo sugeriría que nunca perdamos de foco que la persona tiene que estar al centro de todo llámese familia, llámese colaboradores llámese sociedad, siempre pensando en que no somos perfectos somos seres humanos y la vamos a regar o
0: la sea, vamos a arreglar tarde, sí. t-
1: tarde que temprano algo no nos va a salir bien entonces creo que eso es lo que me ha ayudado y creo que es una característica que tengo de mi familia este, que lo aprendí de mi familia, mi abuelo ...llegó de la costa... ...con la primaria apenas... ...mi abuela de, de aquí del valle... ...también con la primaria apenas terminada... ...y lograron grandes cosas... ...pero nunca queriendo ser más que las personas... ...siempre buscando... Eh, esa, de, eh, ...esa parte de generar... Eh, ...empleos... ...de generar trabajo... ...ellos también trabajando... Por, ...ellos también picando piedra... ...y, y desde chiquita me, a mí me enseñaron a trabajar ahí... ...junto a la recepción... ...en cocina... Y,
0: y que, pues, para, para poder mandar hay que saberlo hacer. Sí. Oye, y ahorita tocas un tema bien bien interesante. Yo coincido contigo eh, en que hay que estar en, en constante... Eh, mirándonos a nosotros constantemente, pero para justamente para identificar aquello que nos limita, ¿no? Eh, aquello en lo que podemos mejorar, porque si, si tú como líder creces y mejoras, también a tu organización la vas a llevar hacia arriba ¿no? o hacia adelante claro. sin embargo no es algo todavía tan común, se ha abierto más es cierto que se ha abierto más, hay muchos más líderes, gerentes, directores que, que van, eh, o directoras que van a, a terapia o que hacen meditación o que buscan algunas er- est- herramientas o estrategias de bienestar, pero todavía no es tan común uh, ¿cómo has visto tú que está este trabajo personal ¿ha beneficiado a tu empresa o los cargos que has tenido?
1: Pues sí, ha mejorado muchísimo. Te puedo decir que platicando con mi gerente operativo, que es el que tiene más tiempo en la empresa y con el que ha visto mis sombras y mis luces completamente, porque al final nos volvemos una familia, ¿no? así de de que yo le digo, Edgar, ¿cómo me has aguantado? Pero también me dice, ¿usted cómo me ha aguantado, no? O sea, ¿cómo...? cómo cómo hemos crecido juntos, ¿no? Desarrollando tanto en la parte emocional como profesional. Y él me dice, es que has cambiado muchísimo. O sea, tu tu forma de de cómo reaccionar ante los problemas o ante algo que estás viendo que no está funcionando ya no es la misma que hace ocho años, ¿no? Que explotaba y gritaba y regañaba y entonces levántenle el acta administrativa, ¿no? Ahorita es, ¿por qué pasó? O sea, primero resuélvelo, y ya después vemos qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, resuelve el tema, resuelve. Luego aprendemos, ¿no? Y luego, sí, y luego <risa> lo analizamos y decir, por aquí sí, por aquí no, y sí he visto mucha mejoría en cómo nos relacionamos, en cómo me comunico con ellos, y ellos se ven contentos, o sea, no me ven como la tirana, sino al contrario, sí. me ven como esa aliada de decir, pues sí, la o sea, y que yo les he dicho, a ver, si la riegas, prefiero que me digas, la regué, o no lo hice por esto, a que me mientas. Claro. Porque mi reacción va a ser diferente, pero ya de una forma más madura. No sé, aparte yo creo que es la edad, ¿no? <risa> que vas creciendo, o sea, cuando estaba más joven, me decían, es que cuando crezcas vas a ser, vas a ver la vida diferente, y es real, o yo sea. Yo quiero crecer. ¿sí, ves? sí, es que sí, sí, o sea, hasta tu, tu form, tus emociones van cambiando. No sí. Sé. Entonces, sí, yo lo recomiendo muchísimo, como, porque aparte hasta te vas a ligerar. Te va a aligerar esa dirección, te va a aligerar ese liderazgo, ese ese cómo llevar a la empresa a crecer. Y y en tu familia también vas a llegar y y vas a tratar de de hacer todo mucho más en una atmósfera mucho más de paz más confortable que, que te dé gusto ver a tu familia y a tu familia le dé gusto verte, ¿no? Sí,
0: claro, y es, o sea, las dos cosas se, se, se pueden dar al contrario, ¿no? que digan, ay, no, ya llego Sí, sí, no, y, y yo creo que de verdad lo sugiero muchísimo hay una sola vida
1: y en esta vida, o oh, oh, habrá más pero en esta que estamos viviendo en el aquí y en el, en el ahora
0: tomo. pues hay que vivirlas tranquilos sí. o sea, y en paz y, y justo era la siguiente pregunta que se me se me venía a la mente. O sea, una cosa es hacia los colaboradores, pero la vivencia de tu liderazgo y de, 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 de tu trabajo en, en todas las áreas que tú abarcas o en, en los roles que tú abarcas, lo has vivido de manera diferente gracias a la terapia. Totalmente. Trato de no confrontarme Vuelvo a lo mismo,
1: habrá personas que no coincidan con mis ideas y yo, yo no coincida con las ideas de las demás personas, pero busco la forma de, de cómo demostrar que sí se pueden las cosas, o sea, con trabajo, muchas veces como líder de una organización era, pero es que hay que exigirle esto a las autoridades, pero es que sí, pero es que no es nada más de exigir, es también qué, ¿Qué vas necesitar? a aportar, entonces trato de arrastrar el lápiz, ¿no? Así de, a ver, esta es nuestra propuesta, esto es lo que se puede hacer, con esto podemos sumarnos y entonces ya estamos incidiendo de diferente forma nada más estar golpeteando. Exigiendo,
0: ¿no? Entonces
1: sí, creo que eso nos, eso me ha ayudado mucho tanto en la vida personal como en la vida profesional de que siempre llegar con un argumento y y lo he aprendido de personas que me rodean, ¿no? Me acuerdo que que eso me decía mucho eh, don Miguel Márquez en, en la asociación que fue mi consejero y que es un, Eh, yo le digo que es uno de los hoteleros que tienen muchísima influencia en nosotros y mucha experiencia también, que me dice, Laura, dónde vayas? O sea, a la junta que tú vayas siempre lleva datos, siempre lleva argumentos, siempre lleva información que te ayude a respaldar lo que estás diciendo, porque eso hará la diferencia que nada más hables por hablar. Claro, claro. Entonces sí, creo creo que es eso, o sea como trabajarlo de diferente formas.
0: Sí, yo creo que eso hace, puede hacer una gran diferencia en eh, hacia las organizaciones y hacia la vivencia del, pro, del propio liderazgo. ¿no? Por ahí, un amigo este, que creo que también conoces, eh, en algún momento, que, que a mí me tocaba estar en un cargo de liderazgo en ese entonces, un periodo corto, eh, me decía, al final el líder siempre se queda solo. Y yo no coincido con esa, esa frase. Tal vez en, en algunos estilos era así, ¿no? En algunos momentos era así, bueno, habrá quien le haya pasado. Pero depende de cómo construyas ese liderazgo, ¿no? Y la claro. mirada que tengas hacia las personas con las, que estás, con las que estás contribuyendo. Claro, por ejemplo, ahorita que dices eso, que
1: el líder se queda solo, justo porque depende el liderazgo del, del líder, ¿no? Ahorita que en Coparmex eh, tenemos las 12 comisiones de trabajo y tenemos a los expertos en las comisiones, creo que estamos fortaleciendo más al centro empresarial con, este, con estos liderazgos, ¿no? Con, estas es, con personas experimentadas en cada uno de los sí. temas. Porque creo que muchas veces uno cree que lo, tiene, que lo sabe todo o que lo tiene que saber todo y es imposible saberlo todo y tenerlo que saber todo y lo aprendí o querer saber todo. O querer saber todo es imposible, de verdad no te da la no te, no te da no te da la vida. Y escuchando un este una anécdota que me platicaron de el de Bimbo, ¿no? Lorenzo Servitje muere y entonces su hijo sube la dirección y el hermano de Lorenzo Servitje revisa la nómina y se da cuenta que hay personas que ganan más que el propio director. Entonces va a Finanzas y le preguntan que por qué están ganando más ellos que el, pro, que el director. Y en Finanzas le comentan que así eran las indicaciones que les habían dado. Va con su sobrino y le pregunta que qué había pasado, por qué está ganando más una persona que otra. Y él dice es que necesito rodarme de personas que sepan más que yo y expertas en temas que yo no conozco. Y, en, y, y entonces si tienen que ganar más que yo, pero vamos a mantener a la organización y ese nombre que tiene Bimbo, pues vamos a hacerlo. No, no, no. Y creo que eso se, se trata de humildad. Sí. Eso se trata de rodearte de, de, de perso- y, de, y de estar consciente que no lo vas a saber todo. Claro. Entonces creo que un líder puede ser mejor líder rodeándose de otros líderes y de expertos en diferentes temas. Porque entonces ya te acercas a ellos y ellos te pueden estar ayudando. Claro.
0: Oye, ya hace ratito platicabas o o retomabas los diferentes roles que que, que desempeñas, que desempeñamos, ¿no? Todas las personas y especialmente las mujeres. Eh, Y hablabas también en algún momento de de la familia. Tú estás casada. ¿Cómo le has (ríe) hecho? No, es es complicado, es
1: complicado. La realidad es que eh, tuve el apoyo, ¿no? Totalmente. De, de mi esposo en ese momento, ahorita ya, eh,
0: pues, Ay.
1: sí, pero bueno, la realidad es que, a ver, no es por el hecho de que yo estuve trabajando más ni nada, sino porque el crecimiento personal te lleva a darte cuenta que de repente ya no es por ahí el camino, ¿no? O sea, es, es una realidad. Entonces, este pero lo pude compartir, o sea, en el momento que estuvimos juntos era, pues, platicarlo, platicarlo muchísimo y, y cuando tomé la decisión de ser presidenta de la asociación o tomar cierto proyecto era, ¿tú qué opinas? ¿Me apoyas, no me apoyas? Sí, te apoyo, va, vamos a darle, ¿no? O sea, siempre esa comunicación sí existió, fueron otras circunstancias y, y con mi familia igual, yo llegué y les dije, a ver, oigan, me están po- proponiendo ser presidenta del centro empresarial Coparmex. ¿Qué opina? ¿No? Y mis papás sí fue así como, oh, pero te va a dedicar tiempo. Ay, pero vas a estar más expuesta. Ah, pero, o sea, me dieron como los contras, pero también me dijeron, bueno, a ver, creemos que tienes tú eh, esta inteligencia de saber decidir si es bien o, o si es bueno o malo para ti, ¿no? Esta conciencia este y si lo tomas vamos a estar ahí contigo y si también decides retroceder pues también vamos a estar ahí pero sí sí los tomo en cuenta para, ah, para mis decisiones y siempre estoy preguntándoles a ver tú qué opinas cómo va esto que a veces cosa trabajo porque los papás traen una idea la familia trae una idea el, el
0: marido trae otra idea no o sea pero pero podía yo ahí y que incluso creo que muchas veces no sé si te pasa a ti pero a veces ya tienes tomado una decisión. O sea, muy en el fondo, ya tienes tomado una decisión. De todas maneras, vas y rebotas la idea, ¿no? Ya, te, ya tomaste esa decisión. Y, 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 y bueno, escuchas a otros, tal vez como para tener otras miradas, otro, otros contextos, pero sabes lo que quieres.
1: Sí, y es escuchar y tener esa intuición. O sea, siempre tenemos una vocecita dentro que dice, vas porque sí puedes hacerlo o no te metas en eso. Y es vuelvo a lo mismo, escucharnos. Porque hasta como líder y tomar una, una decisión es detenerte, no es tomarla así a la ligera, es detenerte y, y de, de, verdad, de verdad analizarlo. Y tu intuición, tu intuición también te va a decir mucho, pero
0: muchas veces dejamos de escucharnos. Sí, sí. A, ayer platicaba con una amiga eh, justo de este enorme privilegio que tenemos ahora de trabajar en darnos cuenta constantemente. ¿no? Escuchaba yo este en algún momento a Enrique Corvera, y, este, y decía que todo lo que vemos en el otro es un reflejo de nosotros, ¿no? La cuestión aquí es darnos la oportunidad de percibirlo y de, de darnos cuenta, ¿no? y, y creo que ese es un es un privilegio que tenemos ahora, el que el que haya mucha más información al respecto, es el que podamos trabajar en terapia, el que haya tantos tipos de terapia, ¿no? También ¿Sí? nos abre un mundo de posibilidades de crecimiento increíble. Yo no sabía este laude de esta decisión de, de vida y eso me lleva a preguntarte porque eh, creo que justo el que tú estés abierta a ese crecimiento y lo has dicho en, eh, varias veces en, en este tiempo que llevamos en la entrevista, eh, estás dispuesta a aprender y estás en esta constante evolución ¿no? Eh, de, sí. de, de, de sacar... Digo, se oye a cliché, pero pues es la verdad, ¿no? De sacar lo mejor que tú tienes, de, de desarrollar otras cosas que probablemente consideras que pues no las tienes y, y pero las, las vas desarrollando. ¿Cómo ha influido estas ganas de crecer justamente en, en tus relaciones personales?
1: Muchísimo, porque no todos tenemos la apertura o no es nuestro momento para crecer. o para abrirnos a a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos. Y me pasó, o sea, la realidad es que eh, yo agradezco lo que viví en en esta relación porque aprendí mucho y mucho de lo que soy es gracias a ese aprendizaje y a a cómo me enseñó a ver la vida. La realidad es que ese tema de la conciencia, ese tema de de escucharme, pues es gracias a que lo conocí, conocí a, a Edgar, ¿no? Pero, pues desgraciadamente... Eh, empezamos a ver la vida diferente en un momento, a tener eh, intereses diferentes. Quizás la diferencia de edad fue algo que, que influyó, quizás no, quizás la personalidad. Pero aprendí a que, pues, estamos en constante movimiento y que no precisamente eh, lo que se espera de uno tiene que ser así, ¿no? O sea, y también a que, pues, tengo que pensar, ponerme a mí primero, ¿no? Pensar. En mi felicidad. Se escucha también clichés, se escucha también así como, ¡ay, qué fácil es hablarlo! No, no es fácil. Cuesta (ríe) muchísimo trabajo, ¿no? El tomar decisiones, el tomar esas decisiones de decir, no me siento plena aquí y, y, y que no haya como un antecedente o algo que hemos normalizado de violencia, este tal vez faltas de respeto, tal vez este engaños y esas cosas, pero que tomes la decisión de hacerlo porque no te sientes bien como persona y como mujer, es bien complicado, no es sencillo. No, no es nada sencillo. O sea, sencillo. No, es, no es fácil. Entonces, eh, sí, sí es mucho trabajo, de verdad. De, y, y a veces creo que me exijo demasiado y que no está padre. O sea, la realidad es que me exijo demasiado, me exijo estar bien, me exijo a no este, verme triste, me exijo a no caerme, pero... Es algo que también estoy trabajando constantemente, decir, a ver, Laura, relájate, porque no no la vida no es así, no o sea no es tener el control de todo. Es, es un trabajo complicado, pero, pero también es algo que me divierte, es, me, da, me da sentido, también le da sentido a mi vida. El, el que tenga que tener estos retos, para mí es como, claro, si, se, si tengo que aprenderlo
0: y tengo que hacerlo, y cuando no puedo es no puedo, y también soltarlo. Sí, y, y, y hace ratito que platicábamos antes de empezar la grabación, comentábamos algunas cosas, ¿no? El, efectivamente no, no, no somos perfectos, no eres perfecta, no soy perfecta. Eh, sin embargo, este, este sentido de exigencia a veces, eh, y, y de perfección, ¿eh? que, que finalmente lo, ten, lo tenemos metido, porque así está la sociedad, porque así nos lo marca, ¿no? Obviamente ya cuando vamos abriendo la conciencia, pues decimos, esto no lo quiero, ¿no? Esto no me gusta, esto no es para mí. Elijo ser o hacer tal tal cosa. Ese proceso también puede ser doloroso, ¿no? Y puede ser que te aleje de ciertas personas. ¿Te ha
1: pasado? Sí, muy doloroso. Y también, sí, te das cuenta que quién te suma y quién no te suma. Pero es muy doloroso. O sea, duele porque estás acostumbrado a que... Y lo pongo de ejemplo, a veces son los propios papás, los propios hermanos que no te están sumando, y no porque sean malos, sino simplemente porque tú quieres otras cosas y duele como poner límites, ¿no? Duele el poner esos límites, de decir, te adoro, ¿no? O sea, hermana, hermano, mamá, papá, esposo, amigos pero hijos, hijos no pero no no es lo que yo quiero en este momento no me está sumando lo que tú me estás diciendo lo que tú me estás haciendo lo que tú me estás generando y prefiero alejarme y eso es súper válido pero es, vivimos en un o crecimos eh, con unas creencias que nos limitan no con unas creencias de que no es tu papá y tienes que aceptar, aceptar todo no es tu marido y tienes que aceptar porque es tu cruz no creo que creo que gracias a la lucha que han hecho muchas personas, porque esto es un constante trabajo, es un trabajo constante, eh, podemos tomar decisiones desde una manera más consciente, pero siempre también pensando en nosotros, o sea, así como digo, de poner al centro a la persona, digo que también debes de ponerte a ti en real. el centro y, y porque para para poder generar cambios, necesitas generar cambios en ti primero, o sea, es como el ejemplo o sea, tú eres el ejemplo, si tú no si tú
0: no das difícilmente vas a, vas a poder recibir claro. cosas de otras
1: personas. Entonces, sí. Bueno,
0: y son temas, la verdad, es que, que nos dan para otra otra hora, ¿no? pero <ríe> Los límites, eh, fíjate que es un tema que, que, le, que me he puesto a estudiar mucho y a, a trabajarlos, este, hablando de la exigencia eh, o de la autoexigencia, tiene mucho que ver con los límites que nos ponemos a nosotras mismas este, no hablo de las creencias limitadoras, que es ese es otro rollo, sino, sino más bien de, de, de cómo elijo vivir mi vida y entonces qué límites tengo que poner o quiero poner para poder vivir esa vida que quiero, ¿no? Claro. ¿A qué estoy dispuesta? ¿Qué permito y qué no permito de quien sean. A veces poner esos límites, te decía yo, es, es bien difícil que los demás los entiendan. Sí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Coparmex. Cuando
1: yo tomé la decisión de ser presidenta, sí tuve que pensar en cómo poner los límites en los tiempos, ¿no? Porque evidentemente, pues, te absorbe mucho tiempo, porque hay muchas reuniones, porque hay muchos compromisos, pero también tengo mi empresa, también tengo proyectos de vida eh, que no quiero dejar atrás o hacerlos a un lado por ser líder en una organización como lo es Coparmex entonces sí tuve que sentarme con un amigo y hacer como el plan de decir a ver qué horarios le voy a dedicar a mi empresa qué horarios le voy a dedicar a mi vida personal qué tiempo le voy a dedicar a Coparmex que no cumplo al 100 pero lo tengo presente ¿no? lo tengo presente y es como sí exacto yo estos días dije que lo iba a dedicar única y exclusivamente para el negocio estos días dije que lo iba a hacer únicamente para esto. Entonces, eh, pero sí es trabajo constante y el no sentirte culpable, porque nos sentimos se so culpable trataba. por todo. O sea, me da culpa que no contesté a tiempo en el chat. ¿Sienes? Me da culpa que no mandé esta carta. Me da culpa que no le contesté la llamada a, 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 a mi amiga, ¿no? He dejado, sí, eh, eh, amistades un poco por tanto trabajo Y que también hablé con ellos dije, a ver, con las que tengo más confianza, ¿no? Con las que siempre hablamos, dije, a ver, y con mis papás. Si yo un día no estoy, no es que va a ser siempre. Es que es el momento en el que yo ya me comprometí en esto. Pero créeme que estoy. Y a lo mejor me tardo dos días en contestarte o devolverte una llamada, pero estoy pensando en ti y lo voy a hacer. Y si no lo hago, vuélveme a llamar. Y no es personal, no te lo tomes personal, porque no es que esté en contra tuya o no quiera hablar contigo, sino porque de verdad... Traigo muchos temas y creo que esa comunicación tiene que existir. Me cuesta mucho trabajo, lo estoy trabajando, porque por ahí hubo un tema con, con mi familia, ¿no? De, "Ay, Laura, es que sentimos que estás cambiando, sentimos que no sé qué", y platicándolo en terapia fue, ¿por qué no decirles lo que estás sintiendo? "Oigan, no me siento bien por el divorcio, no me siento bien por esto, no me siento bien por aquello. téngame paciencia, porque esto no va a ser siempre", claro, pero es no un es proceso. personal. Pero me cuesta tanto trabajo el comunicarme que es un que lo estoy trabajando. Entonces, no, de, 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 de la, de la lista que tengo que trabajar es, son esas cosas, ¿no? La comunicación, el ser más empático, también ser más paciente, él escucha atenta, él habla atenta. Entonces,
0: sí, es, es mucho. Pero Creo la que... conclusión es que todos los días estás trabajando en ti. Sí. Trato de trabajar todos los días en mí.
1: Y, y de aprender todos los días, de estar a, de estar atenta y en conciencia de, de qué sí se puede hacer y qué no, ¿no? Hay, hay días que a lo mejor soy un, así le, le decíamos, Edgar y yo, no somos como medio zombies y vamos así por la vida, ¿no? Sin sí, darnos cuenta sí. de nada. este Y hay otros días que sí soy más consciente porque, te, vuelvo, te lo vuelvo a repetir, somos seres humanos y ojalá todo el tiempo estuviéramos conscientes de las cosas. sí. Pero a veces, a, a veces sí va a ser automático. Porque así, eso ya sí nos despertamos, ¿no? Sí. O sea, también... Y creo que es el funcional control... el tema, ¿no? Claro, o sea, y es no, y, y es también, eh, creo que válido. Es válido también de repente decir, ay, que me lleve la corriente.
0: Sí, ahorita, después veo dónde quedé y ya. Sí, <risa> sí, sí, Oye, Mila, para cerrar, um, platícame cuál ha sido tu... El mayor de los retos en cualquiera de las organizaciones que has estado como, como líder, que has enfrentado? El ser, cron, el ser congruente con lo que digo, con
1: lo que hago y con lo que pienso. Porque lo dije hace ratito, lo acabo de decir, somos seres humanos y de repente se nos olvida dónde estamos, de repente nos despertamos de, de, en un modo que, que tienes tantos temas o tanto cansancio que reaccionas de una forma o dices algo que no es lo que tú estás queriendo compartir o con lo que tú estás queriendo trabajar. Entonces, para mí ese es un reto bien grande porque estar consciente todo el tiempo es un trabajo Car- bien fuerte. Y cansado. Y bien cansado. Entonces, de re- tener esa coherencia sí si me,
0: si me cuesta trabajo, ¿no? Sí si es un gran reto. Oye, y por último... ¿Qué estrategias de liderazgo le recomendarías a quienes nos escuchan?
1: Ahorita eh, escuchaba en la mañana a a una gran mujer que también admiro muchísimo, a ver a Pinacho que decía, decía esa humildad intelectual que debe de existir. Creo que esa estrategia que ella manejó de no lo sabemos todo y no tenemos que tener también el conocimiento de todo, te puede ayudar a realmente empatizar con las personas, ¿no? Uh-huh. Esa humildad intelectual. Porque no. Porque no somos perfectos.
0: Sí. Y o no sea, lo
1: sabemos todo. Sí, entonces creo que esa es una estrategia y la gratitud. Siempre estar agradecidos. No lo, no lo digo como en un tema eh, muy de superación personal, de agradece, que sí, no. Sí, Sino sí, sí. lo digo como en un tema más de. de de que todo lo que te rodea es por algo, ¿no? O sea, y las personas cuando te están diciendo algo es porque realmente eh, te lo están, eh, pues se ven reflejadas, pero al mismo tiempo están notando algo que tú no estás notando. Habrá gente que lo haga en buena onda y habrá gente que lo haga en mala onda, pero siempre bueno o malo, que algo te quieren decir.
0: Y hay que aprovecharlo. Claro,
1: entonces creo que esas
0: estrategias eh, pueden funcionar. Bueno, hay muchas más, pero bueno, pues hoy nos hablaste de poner a la persona en el centro, ¿no? Nos hablaste también de, de la atención que como líderes debemos poner en nosotros y, y trabajar en nosotros para mejorar no solamente nuestra vida, sino, sino la vida de, de, de las personas en las que impactamos, ¿no? Y aunque no lo no lo dijiste textual, eh, pero creo que otra estrategia que tú aplicas es el estar dispuesto y abierto a estos retos que justamente se van a presentar porque eres líder, ¿no? El La persona, yo observo que las personas que son líderes siempre van a traer eh, más cargos, más más funciones, te van a ofrecer que dirijas, que tú digas, que tú hagas, ¿no? Sí. Y por eso vuelvo a <risas> agradecer tu disposición para decir que sí, que también creo que es una de tus características y tu, este, tu enorme corazón y generosidad Milau. Gracias. Te van a seguir llegando cargos, así que este, esta historia continúa. Muchísimas gracias por aportar. No, gracias a ti, Karina, de verdad, por invitarme. Lo
1: vuelvo a repetir, estoy súper orgullosa y, y para mí un honor estar compartiendo contigo, porque es consejera de COFARMEX, es mi, es, es mi consejera. Y, y gracias a, a, pues, a sus aportaciones, a todo lo que sumas, pues, de verdad, me, me, me hace crecer como persona no solamente como líder y como presidente del Centro Empresarial, sino también como como Laura. Muchas gracias a ti, Mila.
0: Gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de ¿Cómo le haces? Hoy hablamos de estrategias de liderazgo desde la perspectiva de la maestra Laura Barranco. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes. Eh, Si puedes, evalúa el podcast, lo que tú estás escuchando y viendo, y déjanos tus comentarios. Soy Karina Vargas, soy Estratega de Personas y Negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales para más contenido de valor. Soy Karina Vargas, Directora de Transforma Personas y Negocios. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa.